0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de, kurz knackig und sinnfrei, gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis. Immer mal was anderes, also nicht immer, aber das ist ja schon gelernt, wenn die BMW Open zu einer Pressekonferenz rufen, dann bin ich der Erste, der dort ist. Erstens gibt es was Ordentliches zu essen, was natürlich überhaupt nie der Grund ist. Und heute war es mal wieder so soweit, vielmehr gestern am Freitag, wo die Veranstalter geladen hatten und ich habe mit zwei Leuten gesprochen und zuerst mit dem Turnierdirektor, mit Patrick Kühnen, der ja auch für Sky den ATP Cup kommentiert hat, der großartige Patrick Kühnen zu Beginn. Ja, ah, Patrick, du hast... Glaube ich glaube, im ATP Cup teilweise bis zu zehn Stunden in der Box gesessen und kommentiert. Natürlich auch die deutsche Mannschaft mit Alexander Zwerf. Hättest du es für möglich gehalten, dass der Sascha sich so stabilisiert zwischen, in dieser einen Woche zwischen ATP Cup und Australian Open?
1: Also ich war enorm positiv überrascht und muss auch ganz klar sagen, dass ich... Äh ja, schon auch gespannt war, wie er auftreten wird bei den Australian Open, weil eben der ADP Cup äh, alles andere als erfolgreich gelaufen ist. Da gab es ja die Probleme auch beim Aufschlag äh, und, und äh, meines Erachtens nach ist auch der Aufschlag für mich so der, der zentrale Anker in seinem Spiel. Wenn er eben gut aufsteckt, dann, dann hat das enorm positive Auswirkungen auf sein Gesamtspiel. Umgekehrt natürlich auch, wenn es nicht so gut läuft beim Aufschlag. Das haben wir beim ADP Cup gesehen, aber es war dann in der Tat doch so, wie er es auch geschildert hat, dass er scheinbar nicht genug Trainingstage hatte vor dem ADP-Cup und enorm hart gearbeitet hat nach dem ADP-Cup. Also zum einen denke ich, und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass man nach so einer Erfahrung ADP-Cup sich hinsetzt und ganz offen und ehrlich eine Analyse macht und sagt, was war hier los, woran lag es jetzt wirklich? Da muss man auch ehrlich sein als Spieler. Und das ist offenbar geschehen. Das ist auch eine Stärke, die man dann auch, sag ich mal, damit auch zeigt. Und dann dahin geht es. Und, und daran arbeitet, was die Analyse hervorbringt. Und äh, das hat er scheinbar gemacht. Und es ist sehr erfreulich. Und ich finde das auch, auch total stark, was er da geleistet hat, dass er eben da noch so gut gespielt hat, gut gestartet ist. Das war auch wichtig ins Turnier bei der Australian Open. Und vor allem auch gut gestartet im Hinblick auf in drei Sätzen gewonnen, äh, gut durchgekommen durch die Matches, gut serviert und somit schnell auch Selbstvertrauen gefunden hat, eine Bestätigung gefunden hat für das Training, für das Investment ins Training. Hat auch offensichtlich an den richtigen Sachen gearbeitet. Insofern war das aus meiner Sicht... Also absolut positiv, absolut erfreulich und muss man sagen, im Rückblick jetzt auf die Gesamtsituation eine enorm starke Leistung.
0: Du warst selbst Davis cup über lange Jahre, wenn da solche Szenen sind, wie es der Zverev eben, wo er komplett unzufrieden war mit sich, ich glaube im zizipass match war es, wo er dann auch mit dem Vater äh, diskutiert hat, was, was hättest du gemacht, kann man überhaupt was machen in so einer Situation, außer weil Boris Becker ist nur da, da gesessen, hat still genossen.
1: Also... Ähm, ich finde, da muss man fast selbst in der Situation sein, um, äh, um zu wissen, was für den entsprechenden Spieler dann auch wichtig ist. Das ist auch ganz, ganz wichtig. aber Wir reden über Alexander Zverev. Ähm, ich denke, in der Situation, in der er sich dann auch mit dem Vater unterhalten hat, ähm, äh, hätte ich mich womöglich ähnlich verhalten wie Boris, denn es macht dann auch keinen Sinn, wenn zwei Leute äh, auf einen Spieler einreden. Also die Information, die überhaupt aufgenommen werden kann vom Spieler, ähm, die muss dann auch sitzen damit es was bringt, ganz klar. Und da ist auch eine, eine klare Kommunikation, äh, eigentlich ohne viel Worte, besser als eine gut gemeinte, überladene Information. Insofern war das okay. Im Nachgang ist natürlich dann äh, ein bisschen Raum, wenn sich die Emotionen auch dann gelegt haben, äh, in Ruhe über Dinge zu sprechen. Ich denke, das hat auch stattgefunden, ganz klar. Aber man muss als Kapitän, als Coach, auch als Selbstkapitän immer auch seine Spieler sehr gut kennen und wissen, wann kann ich welchem Spieler wie was sagen.
0: Okay. Jetzt hat Alexander wäre für, äh, für die BMW Open sehr, sehr früh zugesagt. Äh, ich habe das beim letzten Turnier, da ging auch die, die Frage an dich, glaube ich, bei der Abschlusspressekonferenz, ob es wiederkommt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, warst du dann ein kleines bisschen unsicher. Du hast gesagt, naja, auf ewig die Verträge nicht. Warum hat das jetzt so problemlos geklappt?
1: Naja, also wenn der Eindruck entstanden ist, dass ich ja unsicher war, war das einfach nur der Tatsache geschuldet, dass wir ein Jahr voraus waren. Und ähm, die Turnierplanung denke ich mal was meine Erfahrung jetzt äh, hergibt so früh nicht stattfindet Ähm, es war ja da noch der Wechsel des Managements, was noch dazu kam, das muss man auch äh, klar ansprechen, aber äh, die Gespräche auch, muss ich sagen mit dem neuen Management, auch auch hingehend äh, mit Alexander Zverev selbst und so, das war alles äh, so wie immer, das war alles harmonisch und ich denke, dass die Teilnahme zum siebten Mal einfach auch Ausdruck genug ist, was das Turnier für ihn bedeutet, er weiß wohin er kommt er ist hier gestartet. Wenn ich richtig rechne, als 16-Jähriger mit einer Wildcard damals schon, ich glaube im zweiten Jahr, Jürgen Melzer, gegen Jürgen Melzer was, ja. ähm, ich glaube im zweiten Jahr auch noch mit einer Wildcard, hat sich Jahr für Jahr weiter nach vorne gespielt, hat zu mir zweimal gewonnen. Und äh, uns freut es natürlich total, dass er kommt. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass er als top 10 spieler zum siebten Mal kommt. Ist für uns toll. Respektieren wir, honorieren wir, wir freuen uns drüber, wünschen ihm viel Erfolg. Aber es zeigt auch ähm, dass die BMW Open BFU für ihn auch ein Turnier sind, wo die, wo die Vertrauensbasis gewachsen ist über Jahre und ist einfach schön.
0: Dein Rekordsieger, dein ganz persönlicher, weil ich glaube, du warst bei jedem seiner Turniersiege schon Turnierdirektor, ist Philipp Kurschreiber,
1: ja. Genau, richtig. Ja.
0: Machst du dir ein kleines bisschen Sorgen um Kohli? Spielerisch. Ich meine, 35 ist er jetzt und es lief nicht gut in letzter Zeit.
1: Ja, es gibt, ich würde mal so sagen, es gibt mit fortschreitendem Alter, denke ich mal, auch. Ähm, Entwicklungen, die stattfinden und ich sag mal auch, auch körperlich, viel ist natürlich sehr aufmerksam zu sein, muss man im Training was verändern, muss man sich mehr Pausen gönnen, wie geht man die Turnierplanung an, was ist veränderbar, wo muss ich mich vielleicht verändern, ich denke das ist in der fortschreitenden Karriere ähnlich, wir sehen es ja auch bei Roger Federer, dass da Entscheidungen getroffen wurden, die in der Vergangenheit nicht so getroffen wurden, sondern dass man es ja anpassen muss, aber Gleichzeitig muss ich auch sagen, dass Philipp aber ein, ein, ein sehr erfahrener Spieler natürlich ist. Ich finde aber auch ein sehr aufmerksamer, erfahrener Spieler, der sehr gut reflektiert, der sehr gut auf seinen Körper auch hören kann, der die Signale gut erkennt. So im Rückblick über seine gesamte Karriere muss man ja auch positiv erwähnen, dass er eigentlich nie wirklich richtig lange verletzt war, keine großen Verletzungen durchstehen musste. Insofern hat er da viel richtig gemacht. Und spielerisch ist er aus meiner Sicht immer in der Lage, in den nächsten Wochen sofort wieder in den Top 50 zu kommen. Und wenn der Körper mitmacht, ähm, denke ich, ist Philipp auch schlau genug, äh, entsprechend äh, zu justieren.
0: Du hast äh, mit Yannick Sinner einen ganz, ganz spannenden jungen Spieler hier. Ich habe ihn in Wien gesehen und du hast auch bei der Pressekonferenz erwähnt, er spricht Deutsch. Er spricht ein ganz geiles Deutsch, weil er aus Südtirol kommt. Ja, ja. Ähm, muss man sich. Der Saisonstart war jetzt nicht ganz so prickelnd von Sinner. hat, glaube ich, von vier Spielen hat er drei verloren. Ähm, du kennst viele junge Spieler. Ab wann muss man sich Sorgen machen bei ihm oder überhaupt nicht im Moment?
1: Also momentan würde ich sagen, nicht. Ähm, entscheidender Faktor ist für mich sein Umfeld da auch. Vor allem auch Riccardo Piatti, der ja als Coach ähm, seit geraumer Zeit schon mit ihm arbeitet. Ähm, er ist sehr, sehr erfahren. Das ist sowas für mich wie eine väterliche Figur für ihn auch, der alle Situationen schon erlebt hat. Der sicherlich ganz genau weiß, was zu tun ist, der ihn auffangen kann, ähm, behutsam weiterführen kann, wenn es mal nicht so gut läuft. Ich denke aber im Umkehrschluss genauso, wenn es mal gut läuft, auch auf dem Boden halten kann. Und das ist in dem Alter sehr, sehr wichtig, dass man eine starke Vertrauensbasis hat im Trainer, der erfahren ist, der alles schon gesehen hat, der einen führen kann, leiten kann. Und das Feuer im Spieler immer am Brennen hält. Das ist ja dabei ja nichts. Das ist ja keine Frage. Und äh, das ist natürlich nicht nur... Nicht nur in einem Rutsch immer senkrecht nach vorne geht. Das äh, ist ja im Sport äh, vollkommen normal. Aber, wie gesagt, er ist ein junger Spieler, ein Riesentalent. Und es ist wohl auch der Spruch von John McEnroe, den ich mal wahrgenommen habe vor kurzem, der gesagt hat, ich finde auch, dass Janik Sinner eine ganz, ganz große Karriere vor sich hat. Aber wahrscheinlich hat er 2020 ein schwieriges Jahr, weil keiner der Topspieler gerne gegen 18 jährigen Karriere. So.
0: Abschließend noch, ähm, wir haben jetzt gerade erfahren, für mich natürlich eine große Überraschung und für die meisten hier. Aber ihr wusstet das schon länger, dass Manfred Dirham jetzt mit seiner FEU AG nicht mehr als Co-Sponsor nach diesem Jahr fungieren wird. Jetzt hat äh, der Herr Dierheimer Mofis gebracht, hat Fonini gebracht, hat Batista auch gut gebracht. Äh, was verliert das Turnier? N- mit der Person Dierheimer oder vielmehr, als Person bleibt er ja da, aber mit äh, der FEU AG als Sponsor?
1: Ja, ich finde, es verabschiedet sich äh, von uns ähm, absolut im Guten, dass das, das vorausgeschickt natürlich ein, ähm, ein, ein besonderer, ein
0: Musst du dann das goldene Jackett von ihm tragen bei der Players Party? Das ist meine
1: Frage. Herr äh, äh, Dr. Jemmer ist natürlich eingeladen auf der Players Party, das ist ganz, okay. ganz klar, äh, das mit dem goldenen Jackett ähm, das ist, äh, steht ihm auch sehr, sehr gut an der Stelle, ja, ganz klar. Also wir verlieren natürlich nicht nur einen tollen Partner, sondern auch einen Partner, der der Wege mitgegangen ist, der Visionen mitgestaltet hat, der das Turnier mitgestaltet hat, der, der ein, ein, ein viel Herz mitgebracht hat und äh, das Turnier Sage ich mal auch mitgeprägt hat über viele viele Jahre und ähm, viele Ausrufezeichen auch gesetzt hat. Ich sage mal die FU Night war was ganz Besonderes. Jetzt Gibt's mal das Jahr noch erste. Äh, das müsste ich jetzt. Nein, nein, ist auch mal nicht. Kurz, aber, ähm, insofern verdienen wir natürlich hier einen, sagen, einen sehr besonderen Partner, ein, ja, ein, ein, ein Partner, der, der mitgewachsen ist, der, der mitgegangen ist, mitgestaltet hat, das mitgelebt hat. Ähm, mit, mit Leidenschaft, mit Visionen, mit Engagements, ähm, die über vieles, in Anführungszeichen normal, auch hinausgingen. Und äh, von daher ähm, muss man rückwirkend sagen, das gibt natürlich Veränderungen äh, in der Wirtschaft immer wieder. Und ähm, im Rückblick muss man sagen, ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen. Und, und, und einfach äh, mit, mit Freude, mit Dankbarkeit und ähm, Zurückschauen auf diese tollen Jahre, was für ein Glück wir hatten, einen solchen Partner über so viele Jahre gehabt haben.
0: Ich danke dir. <lacht> danke. Moment. Ja, und dann auch noch natürlich ein Gespräch mit dem Davis Cup-Kapitän, one of our favorites, mit Michael Kohlmann, der ja Anfang März zu Hause gegen Weißrussland spielt. Mit welcher Mannschaft, das weiß er noch nicht, aber der, das wissen wir auch, ein ganz großer BVB-Fan ist und der natürlich... Naja, der die Runde gemacht hat und 134 Fragen zum Davis Cup beantworten musste. Ich habe versucht, ihm die 135. zu stellen, aber selber mal reinhören mit dem fantastischen... Die entscheidende Frage an den Davis Cup-Kapitän ist, Michael, welche Frage wurde dir heute noch nicht gestellt? Auf welche Frage wartest du schon ganz brennend und durftest sie noch nicht beantworten?
2: Was ich generell zum Pokal aus des BVB sage, das hat mich noch gar keiner gefragt, was mich so ein bisschen verstört Kannst hat. du mit
0: lahm etwas anfangen? Absolut.
2: Das waren die ersten 45 Minuten, die ich teilweise gesehen habe. Ich habe mich dann sehr gefreut, dass zwei Teenager sozusagen einen Unterschied gemacht haben. Und ich würde mich freuen, diese beiden Teenager auch häufiger zu sehen, weil anscheinend haben sie einen positiven Einfluss auf die Gesamt, den Gesamteindruck einer gesamten Mannschaft.
0: Hast du ein bisschen die Sorge, wir sprechen natürlich über Giovanni Rehner und Erling Haaland. Haaland hat Champions League gespielt, hat seine Tore gemacht, ist natürlich ein wahnsinniger Hype. Und Rehner ist aber noch jünger, zwei Jahre glaube ich sogar hat einen sehr, sehr guten fußballspielenden Vater. Und ich glaube, die Mutter hat auch im US-amerikanischen Nationalteam gespielt. Nicht, dass ich etwas durcheinander bekomme, man weiß es nicht genau. Ähm, wie ist die, die, diese Erwartungshaltung an junge Spieler ist aber im Tennis das Gleiche. Da kommt der Sinner. Letztes Jahr wird er Top 100, heuer gewinnt er gefühlt noch nicht besonders viel. Wie viel, wie viel Geduld habt
2: ihr? Hast du als Schwarz-Gelber mit Giovanni Rehner? Endlos. Absolut, weil ich, also da muss ich ganz ehrlich sagen, bei bei jungen Spielern, denen verzeihe ich auch Fehler, weil das gehört einfach dazu zu einer Entwicklung. Und wenn die mit so einem Schwung und mit so einer einer Liebe zum Spiel auf den Platz gehen. Mit Selbstvertrauen. Selbstvertrauen, hat sich sich getraut, jemanden zu überspringen, sieht man ganz selten. Und und selbst wenn ihm ein paar Sachen nicht gelingen, bin ich mir ziemlich sicher, dass auch das breite Publikum in Dortmund das äh, honorieren würde und äh, auch bei ausbleibendem Erfolg dann mal das akzeptieren würde. Ähm, anstatt sich ähm, ja, etwas langsamer, sich langsamer bewegende äh, Multimillionäre ähm, ja, anzugucken. Zwei schwierige Spiele
0: am Wochenende. Dortmund spielt in Leverkusen. Das ist ein ganz, ganz harter Auftrag. Und aber dann gleichzeitig die Bayern zu Hause gegen Leipzig. Zuerst zum zweiten Spiel. Wir denken uns, wir haben in der Big Show darüber gesprochen, ich war mir nicht sicher, ob ich auf 4 oder 5-0 für die Bayern tippen soll. Siehst du irgendein anderes Ergebnis, als dass die Bayern dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen würden?
2: Nein. Also. Bayern verliert in der Regel, wenn's, wenn man es Spitzenspiel nennt, zu Hause verlieren sie nicht. Wenn es um irgendwas geht. Einmal, wo Götze das Tor geschossen hat, glaube ich, gegen DVB. Das ja, aber das war wo, wo in der Klopp-Zeit. Klopp das war noch in der klopp Das waren andere Zeiten. Mittlerweile kann Bayern, glaube ich, keine, keine Spitzenspiele zu Hause mehr verlieren, wenn es wirklich um was geht. Und in der Partie, finde ich, geht es um was, sich von Leipzig abzusetzen oder generell von der Bundesliga abzusetzen. Weil ich glaube auch, dass Dortmund eine sehr schwierige Partie in Leverkusen vor sich hat. Generell schwierige Wochen mit Frankfurt, glaube ich, danach und Gladbach auswärts in Bremen dann nochmal. Ähm, ja, ich glaube, dass Bayern in den nächsten Wochen wahrscheinlich den, ja, sich vom, vom Feld ein bisschen absetzen wird. Wie viele, und das ist die letzte Fußballfrage, wie viele danach
0: ganz, ganz vielen Tennispokale, würdest du darauf setzen, dass das Spiel Leverkusen gegen BVB nicht 0 zu 0 ausgeht. Für mich ist das das unmöglichste 0 zu 0 Spiel. Nein, unmöglich. Oder? Bei, Her- bei Hertha gegen Schalke wusste ich, dass es 0 zu 0 ausgeht, okay. weil die beide nichts können, aber das, dieses Spiel kann
2: nicht 0 0 ausgehen. Genau, also da müsste der, der, der Schiedsrichter viele rote Karten in der, in der Tasche haben und die auch ganz locker zücken. Dann könnte man sich vielleicht irgendwann darauf auf ein 0 0 einigen. Ansonsten habe ich auch das Gefühl, dass da einige Tore fallen werden.
0: So, jetzt zum Tennis. Wenn die Auslosung erbracht hätte, Davis gab erste Runde auswärts in den USA und dann hat im Zweifel auf dem schnellen beilag gegen Rayleigh Opelka und gegen John Isner äh, oder gegen Taylor Fritz, der auch ganz ordentlich spielen kann, wäre das lieber gewesen als ein Heimspiel gegen Weißrussland.
2: Also ein Auswärtsspiel in den USA wäre mir in diesem Jahr ähm, vom Datum her auf jeden Fall lieber gewesen. Ich wäre Ich hätte versucht, dass irgendwie, irgendwie Weil wir ja dann sozusagen direkt ähm, in der in Nähe Wales von Indian Wells äh, gespielt hätten. Und ähm, insofern äh, hätte ich mir da jetzt... Ähm, aus rein organisatorischer Sicht äh, weniger Sorgen macht
0: Tja, Weil natürlich äh, Sascha Sverev hat für Acapulco genannt und Indian Wells ist danach in Österreich das gleiche. Dominik hat von sich aus letzte Woche gesagt, Dominik Thiem, dass für ihn es nie ein Thema gewesen wäre. Äh, für Sascha ist es noch ein kleines Thema, wenn es nicht ganz rund läuft in Acapulco, wovon man aber, was man auch nicht wünschen wollen, und wovon man nicht ausgeht. Nee,
2: also generell wollen wir, haben wir uns verständigt noch mal diese Woche äh, zu sprechen, aber klar, ähm, wenn man die Woche vorher Acapulco spielt und danach die Woche dann wieder in den Wells, beides Outdoor-Events, neun äh, Stunden Zeitunterschied, äh, ja, ist es schwer vorstellbar, ähm, dass das irgendwo in den Plan reinpasst, aber äh, nichtsdestotrotz werde ich mit ihm mit Sicherheit nochmal sprechen, auch fragen und versuchen ihn nach Düsseldorf zu bewegen, ähm, aber ja das glaube ich ähm, wird eine schwierige Angelegenheit. Österreich haben,
0: glaube ich vor zwei Jahren mal in Weißrussland gespielt. Auch damals ging die Aufstellung Iwaschko und Gerasimov. Wenn ich nicht ganz, ich könnte könnt mich täuschen. Was muss man über die beiden Spieler wissen über Iwaschko und über Gerasimov? Weil schlecht sind die nicht. Nicht
2: nee, schlecht sind sie nicht. Sind, ähm, Gerasimov ist einer, der auf schnelleren Belegen ähm, unangenehm spielt, weil er sehr offensiv und sehr aggressiv spielt. Ähm, spielt, serviert sehr sehr gut, äh, spielt gut nach vorne. Äh, Iwaschka ist, äh, finde ich, der, sogar noch der gefährlichere Spieler, auch wenn er in der Rangliste weiter hinten ist, weil er eigentlich alles kann. Er äh, bewegt sich sehr gut, ist auf beiden Seiten sehr solide, hat in Australien, hat er mich wirklich überzeugt, hat äh, sich qualifiziert und hat er dann. Im, nee, das war Gerasimov ah, Der, der Iwaschka ja, ja. hat 7-6 im 5. gegen Kevin Anderson verloren. Aber das war eine äh, wirklich hochklassige Partie, die ist äh, bis nachts um 1.30 Uhr, glaube ich, gegangen. Ähm, also das, das sind zwei, die man in keinster Weise unterschätzen darf und wo man äh, ja, seine Top-Leistung abrufen muss. Und ähm, äh, ja, man, wir wollen nach Madrid, wir wollen da wieder hin und insofern müssen wir zusehen, dass wir, dass wir an dem Wochenende wirklich ähm, uns top vorbereiten und dann auch äh, die beste Leistung abrufen können.
0: Du hast hast mir letztes Jahr gesagt, und mir ist es gar nicht aufgefallen, dass mit diesem Format, wo wir am Freitag zwei Spiele haben und am Samstag aber mit dem Doppel beginnen, dass es ja eigentlich gar nicht so selten vorkommen könnte, dass das Einser-Einzel... Wertlos ist. Das, ist, das Spiel der beiden Nummer Einsen. Hast du irgendjemanden, der dir den Rücken deckt? Dir ist er da bei der ITF schon dran, dass er den Modus ändert? Weil es stimmt ja eigentlich, wenn, wenn ihr gegen Spanien gespielt hättet, so wie vor ein paar Jahren in Valencia, dann wäre das, das Spiel oder theoretischerweise jetzt wäre es gegen Nadal, das Topspiel wäre sinnlos gewesen. Wer unterstützt dich in deinem Begehr?
2: Ja, ich glaube, das ist allen äh, bewusst, dass das dass, äh, in dem alten Format immer passieren konnte. Also, das, das war ja immer die vierte Partie eigentlich, dass die Einser gegeneinander spielen. Und äh, es ist ja häufig äh, passiert, dass, dass es 3-0 stand. Also, jetzt nicht, aber es ist, ist, ist ja immer mal wieder vorgekommen. Und Stimmt, insofern so, ist, ist die Partie, die, die die Zuschauer eigentlich sehen wollen, oder vielleicht manchmal die interessanteste Partie, ist manchmal nicht zustande gekommen. Das hast du mit dem neuen Format, mit dem Finalturnier, natürlich nicht mehr. Da spielt die Nummer 1 gegen die Nummer 1, die Nummer 2 gegen die Nummer 2. Also äh, von dem her muss man sagen, ist das mit Sicherheit ein Vorteil für das neue Format, weil du da wirklich die Top-Partien auch äh, am Ende des Tages siehst, weil das die zweite Partie einer, einer Begegnung ist.
0: Ja, ich dran, also im alten, im ja, richtig also, alten Format war es ja genauso. Genau, ja auch rein genau. können und dann
2: Genau. Es ist im Endeffekt jetzt das alte Format auf zwei Tage gepresst ähm, was manchmal äh, ja was es schwierig macht, denn, wenn du einen Einzelspieler hast, der auch Doppel spielen könnte, äh, weil du einfach das ist auch nur eine, weil es ungewohnt ist, dass man Doppelform Einzel spielt. Ich, ich glaube ansonsten ist das eigentlich kein Problem, aber ähm, in, in den normalen Tennisturnieren, wenn man, wenn man die weltweit verfolgt, wird nie ein Doppelform Einzel gespielt, sondern es ist immer erst Einzel und dann das Doppel. Äh, und das ist jetzt so ein bisschen sowas. Besonderes an, an, an dieser Konstellation, dass zum Beispiel ein Jan-Lennart Struff vielleicht am Samstag erst doppelt spielt, um danach an, äh, sein Einzel zu spielen. Also, aber das haben alle Länder so und insofern ist das nur äh, ungewohnt und man muss sich dann da einfach äh, anpassen.
0: Habe ich dich richtig verstanden, da vorhin auf dem Podium, dass du gesagt hätt, hast, ähm, Novak Djokovic hat im Training, und du hast ihn ja beobachtet, schon beim ATP Cup, noch stärker gespielt als im, im Spiel. Was, was macht er dann im Training nochmal anders?
2: Er, er riskiert noch viel mehr. Also er, also er könnte,
0: ähm, wenn er wollte, könnte er noch mehr auf den Punkt gehen?
2: Ja, also Spiel. der hat in, in, in dieser einen Einheit hat der aus jeder Lage eigentlich äh, nochmal 10, 20 kmh schneller gespielt und auch nochmal 10, 20 Zentimeter näher an die Linie. Also das war ähm, das war das Beste, was ich live jemals am Platz erlebt habe in einer, in einer ganz gewöhnlichen Trainingseinheit mit Jan Lennart Struff und wir saßen hinterher zusammen und wir konnten es beide nicht fassen, was der Typ da gerade fabriziert hat und waren sprachlos, also das war schon außergewöhnlich, das war, ich glaube, das war sogar am ersten. also das war die erste Einheit im neuen Jahr.
0: Wie war da die, die Trainerkonstellation, weil Ivan Isovic ist ja glaube ich ja später dazu gekommen. macht er das nur mit Weider?
2: Genau, da, waren, da war weiter der Panici, der, der äh, Fitnesscoach ähm, und sein Physiotherapeut. Also das waren, die drei waren damit auf dem Platz. Lena Simonic ist dann noch dazugekommen, der Davis Cup-Kapitän auch, der war erst außerhalb und ist dann noch dazugekommen. Aber die drei und, äh, oder die vier haben, haben da mit, mit Strophi trainiert und also das war wirklich das Beste, was ich jemals gesehen habe.
0: Jetzt machen wir noch einen ganz kleinen Sprung. Nächste Woche ist äh, an der Tennis-Base die Dike in Oben, oder? Das ist ein ganz, ganz harter. Ein, ganz, 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 aber vom, vom besten Tennis, was ich je gesehen, <lacht> gesehen habe. <lacht> das ist ein Dike in aber wenn, das, wenn das jemand verkraften kann, dass du, ähm, wer kurz entschlossen rausfährt, wird, wird wen und was sehen.
2: Ja, also für alle Tennisfans. Kann, kann man immer nur sagen, kommen, vorbeikommen, weil äh, das, das ist ein, ein ITF-Jugendturnier, äh, Kategorie 3, also es ist nicht die, die höchste Kategorie, aber die dritte Kategorie, werden viele 17-, 16-jährige äh, Jugendliche sein, die wie se- besten wie der sind Welt ihr
0: besetzt in dieser
2: Kategorie. In dieser ähm, Deutschland? Sind wir gut besetzt, muss man sagen. Ähm, wir haben in, in, in den letzten ähm, Wochen und Monaten gute Erfolge gehabt. Gerade die Jungs, die da jetzt spielen, die haben äh, teilweise bei Einsaturnieren Halbfinale gespielt. Ähm, Max Rehberg hat jetzt gerade in Tunesien ähm, Viertelfinale bei einer höheren Kategorie gespielt. Also äh, zusätzlich weiß ich, dass der bestplatzierte, glaube ich, ist die Nummer 41 der jugend Also das sind schon Leute, die richtig gut spielen können. Und ähm, das ist Jungen und Mädchen, also äh, für alle was dabei, also auch für die äh, Fans des Frauentennis äh, ist auf jeden also Fall was dabei. Ja, also es, es ist gut besetzt. Spielt meine nähere Nachbarin dort möglicherweise sogar ich nicht ich Nein, die bin mehr Rolle? Doch, es könnte gut sein. Ich glaube, dass die auch dabei ist. Wir sprechen von Anja Willkuhl. Ah, das weiß ich nicht. Ich dachte, du meintest die du meinst Hofbauer. Das.
0: Nee, ich, ich meine die Anne, die spielt eigentlich Frauenturniere.
2: Okay, das ist schon. Also ich, ich das weiß, ein dass eine Julia Middendorf da spielt, die wirklich im, äh, eine unserer besten Talente ist. Die, die Laura Putz aus Ischheim ist auch dabei. Ähm, also ist wirklich gut besetzt, äh, tolles Tennis vom Montag bis Freitag. Ähm, wer Zeit hat, sollte auf jeden Fall sich das nicht entgehen lassen.
0: Und wenn wir schon bei der Base sind, ich weiß schon, Coach Übel leitet das ganze Training jetzt dort, oder, oder leitet die ganze... die Base leitet nicht, aber das, die sportliche Leitung hat Übel.
2: Vom bayerischen Tennisverband, genau. Vom bayerischen genau.
0: Ähm, ich, was, was ist, wenn jetzt ein, ein niederländischer Junior, ein absolut toller Typ, sagt, äh, Oberhagen gefällt mir gut, äh, er führt die Junioren-Welterung-Liste an, ist 16 Jahre alt, kann der überhaupt an, an so eine wie es Oberhaching ist, kommen oder werden da wirklich nur deutsche Spieler ausgebildet
2: Das ist eine sehr gute Frage, ob jetzt, ich meine, das ist jetzt natürlich eine Konstellation der weltweit beste 16-Jährigen. Stefanos
0: Tsitsipas, Vater Zizipas hat vor fünf Jahren gesagt, Oberhaching, Wetter ist immer traumhaft, äh, tolles Gym, Trainer haben wahnsinnig viel Platz in Oberhaching, da möchte ich hin. Was wäre, wenn der Tsitsipas angeklopft hätte?
2: Das ist ja im Endeffekt im Einzelfall zu sehen. Du, du musst ja, darfst ja nicht vergessen, dass eine Katinka von Deichmann da ja, trainiert. Stimmt, ich weiß das ist eine ja. lichtenstein ja, Also insofern gibt es mit Sicherheit Konstellationen, wo das äh, möglich ist. Es ist jetzt allerdings nicht so, dass äh, das Internat bzw. die Tennisbase äh, übermäßig äh, einen hohen ausländischen Spieleranteil hat, sondern es ist, wird vermehrt äh, auf, auf bayerische, deutsche Talente gesetzt, aber äh, bei solchen Fällen äh, wäre man mit Sicherheit gesprächsbereit und es werden, bin ich mir ziemlich sicher, würden äh, Lösungen gefunden, dass, dass auch solche Spieler, oder dass man gerne mit solchen Spielern arbeiten würde.
0: Meldet euch, ich gebe die private Telefonnummer des Davis Landeskapitants ja. raus, einfach direkt anrufen. Das war's quasi, was heißt nicht quasi, das war's, die fast letzte Show aus den david Alaba studios ist Halt hier, Mal schauen, ob es in den neuen Studios weniger halt, das weiß man nicht. Aber seit ich die Poster abgenommen habe, ist das hier ein ganz neues Sounderlebnis. Am Montag gibt es das nächste Daily mit dem Anchorman. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.